0: Vader, we danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor de ontmoeting met elkaar. Dat het altijd een vreugdevol moment is om elkaar te zien. We danken u dat we mogen danken voor het, vele, het goede wat u geeft. Ook in de afgelopen tijd, vader, wat u aanreikt door uw woord. Dank u wel dat u ons voedt en koestert met dat evangelie wat we mogen kennen. En waarin we ons verder willen verdiepen, vader. En ook de herhaling van ...dingen die we misschien lange tijd geleden hebben gehoord is goed... ...omdat het ons opbouwt en we erdoor bemoedigd worden... Ik ...wil dat ook vanavond geven, die bemoediging van uw liefde. Dank u wel dat we, vader, mogen bidden voor de gemeente wereldwijd... ...al die gelovigen en heiligen in Christus Jezus, vader. We danken u daarvoor en we bidden u voor hen... ...dat we allen vervuld mogen worden met de erkenning van uw wil... ...zodat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht uw waardig behandelen u in alles behagen en in alle goed werk vrucht dragen en zo mogen groeien in de erkenning van u vader dank u wel dat u ons hart en verstand hebt verlicht door uw geest, door uw woord dank u voor dat geweldige uitzicht wat u ons geeft en dat we ook zo vanavond ons daarover mogen verblijden met elkaar geef daarin wijsheid van woorden geef ons een luisterend hart en dat we de dingen mogen zien die u bedoelt vader geef dat in uw wijsheid en liefde ook deze avond. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen Colossense 1 en dan vanaf vers 9 voor het verband. En dan lees ik met u tot en met vers 17 uit de tekst die wij hebben. Concordant tekst. Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken... Dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde, gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, in wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten, het al is door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem. Geweldige woorden die we hebben gelezen. En we zijn bezig met Colossense 1, de versen 12 tot en met 14. En wij eh, kijken naar dat eh, 11e vers nog heel even. Daar gaat het over krachtig gemaakt worden. Krachtig gemaakt door de kracht van vader. En we hebben de vorige keer gezien dat die kracht... Die vader geeft in de zoon werkte toen hij hem opwekte uit de doden en hem aan zijn rechterhand zette. Dat is een enorme kracht en die kracht die werkt ook in ons. Hè? Dat is de dynamis. En die kracht die hebben we nodig tot volharding. De, de tekst die we gelezen hebben die zegt tot alle volharding en geduld met vreugde. En de tekst zegt ook met alle kracht krachtig gemaakt. Volharding, daarvoor heb je kracht nodig. Volharding betekent eronder blijven. En dat is volhardend dat Evangelie blijven volgen. Dat had de Apostel Paulus zelf ook nodig. Timotheus had dat nodig. Om te kunnen volharden heb je kracht nodig. Om geduld met vreugde te kunnen hebben, want het is geduld met vreugde, te kunnen hebben, heb je ook kracht nodig. Hè? Bijzondere kracht. En die kracht die komt van één bron: dat is de Vader zelf. En die werkt in ons. En Paulus die richtte zijn lezers, ook bijvoorbeeld de Thessalonicenzen, op de volharding. En laten we dat even met elkaar lezen. Dat is 2 Thessalonicenzen 3, vers 5. U kunt het later altijd, uh, deze teksten terugvinden, als u niet noteert, dan uh, in de dia-presentatie, die er altijd bij zit, een PowerPoint. 2 Thessalonicenzen 3, vers 5. En dat is een bemoedigend woord, een bemoedigend woord voor ons, dat hebben we nodig, bemoediging, onderweg, als we onder verdrukkingen en lijden volharden en geduld hebben, geduld met vreugde hebben, dan hebben we die bemoediging nodig, die ons bekrachtigt en dit is zo'n bemoedigend woord, 2 Thessalonians 3 vers 3, maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. Dat is een geweldige belofte en... Dat is de trouw van de Heer die onder ons leven is. We zijn in zijn hand, we zijn in zijn trouwe hand, en die hand zal nooit laten varen wat in ons leven begon, wat hij begon in ons leven, laat hij niet los. Hij maakt het ook af. Hij die in u hebben we met Filippenzen gezien, hij die in u een goed werk is begonnen, zal het ook ten einde toe brengen, tot een goed einde brengen. Betekent dat? Tot in de dag van Christus. Hè? Dat hebben we gezien bij Filippenzen, En zo zijn natuurlijk nog meer teksten te noemen. De Heer is trouw. En dan zegt Paulus in vers 4. En wij vertrouwen van u in de Heer. Dat u doet en ook doen zult. Wat wij u bevelen. En de Heer mogen uw harten richten op de liefde van God. En op de volharding van Christus. Kijk zoals hij volhardde. Zo ook wij. En daarvoor had hij de kracht van de Vader nodig. En wij ook. En daarom richt de apostel onze harten en onze ogen op de liefde van God. Want daar is waar ons hart op gericht is geworden. Ons hart door vervuld is geworden van de liefde van God. En dat is enorm als je dat beseft. Hè? Die liefde van God, dat gaat heel ver. Die zal nooit ophouden te werken totdat de laatste in zijn plan er ook bij is gekomen. Dan bedoel ik de laatste vijand. En dat is de tegenwerker en natuurlijk de laatste vijand is de dood, dat is de tweede dood, zeker. Maar die wordt uitgeschakeld en die zal buiten werking gesteld worden. Dat staat in Korinthe. Die wordt buiten werking gesteld uiteindelijk, maar de laatste vijand van die actief tegenwerkt, dat is de tegenstander. En de tegenstander zal ook eenmaal de knieën buigen. Want die wordt ook overwonnen door de liefde van God. En die zal ook uiteindelijk, na Gods plan, aan het einde van Gods plan, van harte beleiden dat Jezus curios is, dat Jezus Heer is. Ook die grote tegenstander. Dat is misschien wel een van de grootste overwinningen, dat ook de grootste tegenstander de knie gaat buigen en ook die vijand zal veranderd worden in een vriend. Die zal ook delen in de verzoening en dat is de liefde van God. En als God in staat is om die grootste vijand te overwinnen, dan zal hij alle vijanden overwinnen. Dat is een makkelijke optelsom, denk ik. Hè? Nou, die liefde van God die werkt vandaag in ons, in u en in mij, in ons leven. En die liefde van God die werkt dan ook naar buiten toe, naar anderen. Dat wij ook de anderen daadwerkelijk kunnen liefhebben. Dat is wat Paulus als een van de eerste dingen zegt in Romeinen 12, als hij spreekt over onze praktijk als gelovigen. De liefde zij ongehuigeld. He, dat is uh, echt, echte liefde. Echt liefhebben. En als je echt lief hebt, dan zul je ook geduld kunnen hebben met mensen. Dan kun je ze blijven liefhebben, ondanks, en vult u maar in. Wat er dan na dat woord ondanks komt. Daar heeft u zelf allemaal ervaringen mee met andere mensen. Maar je kunt toch blijven liefhebben. Waar komt die kracht vandaan? Nou is de kracht van Gods geest. Niets anders dan dat. Want uit jezelf kun je het niet. Uit jezelf is de beker een keer leeg. Heb je geen geduld meer. Als het van jouzelf zou afhangen. Maar als het van Gods liefde afhangt. Als het van zijn geest afhangt die in je werkt. Dan kun je blijven lief hebben. Tot het einde toe. En dat gaat heel ver. En dat is wat. De apostel hier doet. Hij richt ons op de liefde van God. En die liefde van God die reikt heel ver. En die heeft met u en met mij. Tot op vandaag de dag geduld. Want. Geduld is een uiting van Gods liefde. En zo kunnen ook wij die anderen daadwerkelijk lief hebben. En dan zeggen, ja dat is bovenmenselijk. Klopt, is ook bovenmenselijk. Is niet van uzelf, is van God. En dat kan alleen maar, hè, je kunt alleen maar echt lief hebben. Als die liefde van God in je hart is uitgegoten door de heilige geest. En dat is wat ook in Romeinen 5, dat is dan de volgende tekst, een hele bekende. Waarin staat dat de verdrukking volharding bewerkt. We hebben het over volharding. Kracht tot volharding. De verdrukking bewerkt volharding. En volharding wil zeggen, nogmaals, eronder blijven. Dat is niet zo eenvoudig. In een situatie komen, dat is zomaar gebeurd. Maar dan onder die situatie ook blijven. Dat is nog wat anders. De Heer kon blijven staan onder enorme druk. En die druk werd heel groot in Gethsemane. En nogthans volhardde de Heer en, had hij, en, en kon hij eronder blijven, omdat hij ook die overgave aan vader had, vader niet mijn wil, maar uw wil. Dat is het, hè? dat is voor ons ook eigenlijk ons als gelovigen, ons uh, met een Nederlands woord ons leidmotief, of was het nou Duits wat ik zeg. Maar dat is voor ons leidraad, hè? leidraad in ons leven. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is niet makkelijk. Dat is makkelijker gezegd dan in de praktijk gedaan. Maar dat is wat we leren dat in ons leven wat ons overkomt, het gaat niet buiten zijn wil om. Het gaat niet buiten zijn wil om. Dat wat u vandaag, de situatie waar u vandaag in zit of in bent, dat is die situatie die God voor u, voor uw leven bedoelde vandaag. En, en dan in die gegeven situatie eronder blijven. Ja, die volharding, die, die kracht die we hebben tot volharding, die bewerkt ook beproefdheid, staat er dan hè, in Romeinen 5: Bewerk beproefdheid. En die beproefdheid, daarin hebben we die vaste verwachting. Zodat we die beproevingen kunnen doorstaan, omdat we ons ook ons oog gericht houden op wat God gaat geven in de toekomst. En dat is onvoorstelbare heerlijkheid. Zo wandelde de Zoon ook, zegt Hebreeën 12. Hij heeft om de vreugde die hem is voorgesteld, heeft hij het lijden doorstaan en heeft het kruis zelfs ondergaan. De schande die dat met zich meebracht, die heeft hij niet veracht. Maar hij is onder die situatie blijven staan tot het einde. Want hij zag op de volleinding die vader zou geven, de heerlijkheid die zou komen. En vader wekte hem op en hij is verheerlijk nu aan vaders rechterhand, Dat had het vader beloofd. En die doet dat ook en dat is bij ons precies eender. Vader heeft ons voor... Uh, Heerlijkheid in vooruitzicht gesteld en die heerlijkheid gaat ook komen, dat is ook zeker. Het is alleen nog een kwestie van tijd. En tijd is natuurlijk heel moeilijk voor ons, want wij ervaren dat alsof het heel lang duurt. Maar een mensenleven is zomaar voorbij. Jacobus zegt, een mensenleven is een damp. Het is zomaar voorbij. En dat is ook met ons leven, als we aan het eind van ons leven gekomen zijn en we zijn 80 of 90 geworden. Vandaag werd er iemand 90 dan zeg je al die jaren die zijn eigenlijk voorbij gevlogen. Dat gaat heel snel. Dan heb je een hele andere tijdsbeleving. Maar in al die jaren was God trouw. En is Hij dat. En zal Hij ook zijn. Hoeveel jaar we nog in dit aardse leven te gaan hebben weten wij niet. Maar één ding weten we wel. God is trouw. God is trouw. Hij laat niet vader wat zijn hand begon. Zijn beloften die blijven staan. Ongeacht de situatie waarin u bent. En er wordt misschien uw hele leven over de kop gehoord. Het gaat niet buiten vader om. En dat is ook wat onze toekomst is. Hè. Onze toekomst als gelovigen is samen met Christus te midden van de hemelse. Wat een enorme toekomst is dat. Dat is zoiets geweldigs wat we gaan meemaken. En daar leven we naartoe. En dat geeft ons vandaag kracht, die verwachting. Hè, dat is geen mooie belofte of zoethoudertje, helemaal niet. Dat, is een, dat, dat betekent dat je kracht hebt vandaag door die verwachting die je hebt. En dat is denk ik bemoedigend als we dat horen. En daarom hameren we erop, je moet dat woord steeds blijven horen. Want dan wordt je door bemoedigd, dan wordt je door opgebouwd. Dat heb je ik heb het ook nodig. U hebt het ook nodig. Wij als gelovigen hebben dat allemaal nodig. Steeds weer horen naar dat woord. Want het richt je gedachten op God die liefde is. En het richt je op de volharding van Christus. Kijk, hij heeft volhard in die situatie. En wij hebben het moeilijk, maar hij had het ook moeilijk. En hij weet wat we doormaken. En hij is bij ons leven betrokken. Hij is niet onverschillig ver weg van ons. Nee, hij hoort als je bidt. Nee? Bid en u zal gegeven worden. Dat is ook zo. Nee? Dan, dan gaat opnieuw die vreugde weer in je hart toenemen. Leg het aan vader voor. Vader weet het natuurlijk al lang. Maar leg het aan vader voor. Spreek met hem erover. God wil gebeden zijn. Dat zegt zijn woord. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. zegt de psalmen. En, en dat is wat we zouden doen. Hè? Dat, dat geeft lucht. En, en dat vermindert de druk die je van binnen kunt hebben. De benauwdheid die je van binnen kunt ervaren. En de druk van buitenaf. Hè? Dat, dat kan enorm spannen dan in je leven. Maar spreek er met vader over. En dan zul je ontdekken dat je van binnen weer die ontspanning en die vrede krijgt. Want je was misschien onrustig. Hoe moet het nou verder? Hoe moet het morgen? Hoe moet het volgende week? Hoe moet het volgende maand? Het meest gelezen... Vers las ik vandaag van een of andere Bijbel-app eh, van het afgelopen jaar. De meest gelezen tekst is Filippenzen 4, vers 6. Dat gaat over gebed. Dat, dat is dus door christenen de meest gelezen tekst dit jaar. Eh, althans voor, bij die app dan. Dus dat zegt natuurlijk nogal wat. Hè. Laat je zorgen met gebed en smeking, met dankzegging, bekend worden bij God zo'n tekst is voor ons gesneden koek... maar doen we het ook? Dat is geen verwijt... maar dat is alleen maar een vraag... Hè, die ik in uw midden neerleg... doen we dat ook? En laten we ook daadwerkelijk... dat wat ons zorgen baart... waar we steeds maar aan denken... wat steeds in onze gedachten maalt... Hè, dat is steeds weer dat je in herinnering brengen... steeds dat ene punt... of die, die paar dingen... steeds weer in je herinnering... dat is je zorgen maken... en je hart wordt erdoor verzwaard en neergedrukt breng het bij hem. En laat het los. Ik weet dat dat makkelijk gezegd is. Laat het los. Maar dat is wel de weg. Want bij vader is het bekend. En vader weet... waar het naartoe gaat. Vader werkt het uit... in zijn plan. En vader doet het echt niet verkeerd. In ons leven. Hij doet het echt niet verkeerd. Hij maakt geen fouten. God maakt nooit een fout. En hij doet alles... precies op de juiste tijd. Mijn tijden? Nee... In uw hand zijn mijn tijden. Daar ligt het accent. Hè? In uw hand. Daar ligt het accent in Psalm 31 in die tekst. In uw hand zijn mijn tijden. En wat er dan morgen op die tijd gebeurt. Vader het is in uw hand. Dan is het ook goed. Nou volharden en regeren. Dat is een ander aspect. Hè? Heb ik op deze dia gezet. 2 Timotheus 2 vers 10 tot en met 12. En er staat indien wij volharden. Zullen wij ook samen met hem regeren. En we mogen vol vertrouwen onze handen in die van vader leggen en weten dat hij ons die kracht geeft tot volharding. En dat hij die kracht geeft tot geduld met vreugde. Dat is ook genade. Hè? Geduld met genade zou je ook bijna kunnen zeggen vanuit het Grieks, omdat het hetzelfde begrip is. Gara of garis, dat is bijna hetzelfde. Geduld, want hij schenkt ons die genade. Hij schenkt ons die kracht en daarom hebben we daar ook vreugde in. Samen met hem regeren, hè, volharden en regeren. Dat hoort bij elkaar. En dat is denk ik een, een fijn punt wat ik nog aan u wilde meegeven. Naar aanleiding van de vorige keer. En dan gaat de tekst verder in Colossense 1. Gelijktijdig de vader dankend. En dat is ook zo'n mooi woord, dankend. Daar zit ook dat garis in. Hè, dat, uh, dat is eucharisteo. Dan hoort u, garis hoort u hè? Dat is ook danken. Hè? Danken voor datgene wat God ons geeft in zijn genade. En dat is ook danken voor... Uh, ja, We zingen dat in dat lied. hè? En ik denk wel eens als we het zingen gaat het misschien wel eens een beetje makkelijk. Uh, dan zing je het zomaar weg. Maar uh, dank, u, dank u ook voor de moeilijkheden? Of is dat nou een hele rare zin als we die zingen? En dan gaat, komt er nog iets achteraan. Maar kijk, dankend dat is... Uh, ja, dat is voor ons eigenlijk, als je dat evangelie hebt leren kennen, dan ga je daarin, gaat je hart eigenlijk als vanzelf overvloeien van dankzegging. Als je weer beseft wat vader je gegeven heeft in zijn genade en je gaat vader daarvoor danken, dan gaat je hart overvloeien van dank. En dan gaat je hart denk ik ook zingen. En dat hoeft niet, over, dat hoeft niet luid weg te zijn, want ik doe dat niet, want ik kan helemaal niet zo goed zingen. Maar wel je hart. Je kunt wel in je hart zingen. En dat is wat je hart gaat doen. Als je dat evangelie van Paulus echt goed leert kennen. Als het in je hart is geland. Dan ga je daarvan zingen. Dan gaat je hart van binnen. Vreugde. Ja, dat wordt een bron van vreugde in je. Dat, je nooit meer, dat houdt nooit meer op. En dan, dan houdt dat zingen eigenlijk ook niet meer op. En het kan, neer, kan tijdelijk neergedrukt worden door dingen die je overkomen. Maar dankend. Hè, gelijktijdig de Vader dankend. Dat is wat Paulus steeds in zijn brieven herhaalt. Hè. Dat is ons niet aangeboren dankzegging. Maar dat is wat we wel leren. En dat doen we ook in Efeze 5. Dat is zo'n parallel met de Colossense. En daar zegt Paulus in Efeze 5 vers 18. Wees vervuld met de geest. Tot jezelf sprekend. En dat, is, uh, dat loopt gelijk op met vervuld zijn met zijn woord. Want woord en geest dat gaat samen. Die kun je niet loskoppelen van elkaar. Dat brengt ook vrucht. En dan word je vervuld met alle goedheid... ...en gerechtigheid en waarheid staat er dan in Efeze. Dat is die kostelijke vrucht die zich dan in je leven gaat zetten. Je wordt vervuld met goedheid, gerechtigheid en waarheid. Want dat evangelie van de apostel Paulus... ...dat is de waarheid voor vandaag. En dat andere evangelie van de besnijdenis... Dat is niet de waarheid, is wel waarheid, maar dat is niet voor vandaag. En je moet, hebben we geleerd van, van Paulus, toen hij aan Timotheus schreef, hebben we geleerd dat je de waarheid op de juiste tijd moet laten staan waarvoor het bedoeld is. Je moet de, het woord van de waarheid, zouden wij recht snijden, dat wil zeggen dat als je iets snijdt, dan... Gaat, valt, ...valt er dus een verdeling, maar Gods woord is een eenheid, dat blijft altijd een eenheid... ...alleen je moet dat woord van de waarheid wel snijden. Dus je moet kijken wat is nou voor die tijd bedoeld, van, van het verleden en de toekomst, het koninkrijk... ...en wat is voor nu bedoeld. Voor nu is dat evangelie van Paulus, dat is de waarheid voor vandaag. En daar kun je niks aan veranderen, dat is gewoon de waarheid voor vandaag... En dat Evangelie van de Besnijdenis is straks die heerlijke waarheid voor de Besnijdenis in de toekomst. Als het koninkrijk onder de Messias Jezus gaat komen op aarde. Dan geldt weer het Evangelie van de Besnijdenis. En dat is dan de waarheid voor die tijd. En dat moet je laten staan. Dat kun je, niet, dat kun je ook niet met elkaar vermengen. Dat is ook geen. geen dat is niet handig, want dan. Verliest allebei zijn kracht. Dan gaat alle kracht eruit. En dan komt er in feite een anathema over. Zegt Paulus dan in gelaten 1. En dan komt het in een soort ban. Daar ligt, daar ligt de ban op. Hè? Dat, dat, dat geeft geen kracht. Dat heeft geen kracht in zich. Uh, en dat zal op de duur je ook in verwarring brengen. En houden. En dat is die ban hè, die er dan op ligt. Dat anathema wat Paulus zegt. Wees vervuld met de geest. Zegt Paulus in uh, Efeze 5 vers 18. En dan, ja, als dat gebeurt, dan ga je in psalmen, staat er dan, Efeze 5 vers 18. Heb ik op deze dia even voor u uitgeschreven. In psalmen lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. Dat woord psalmen is niet direct de psalmen uit de Bijbel, maar dat woord psalmen ligt heel dicht aan tegen dat woord snaren bespelen hier. Dat is bijna, dat, als ik het uitspreek, dan hoort u het woord psalm. Dat is psallo in het Grieks. Dat is snaren bespelen. En nou worden die snaren van ons hart bespeeld door het evangelie van Paulus. En dan moet je kijken wat er dan gebeurt. Dan, dat, is, dat is heel mooi, want dan komt die vreugde in je hart. De snaren van je hart worden geraakt. Geestelijk gezien. En dan gaat het van binnen, gaat het vreugde worden. Die duisternis uit je hart die gaat weg, dat wordt licht. En je gaat niet meer mopperen in je hart, maar je gaat zingen. Kijk, en dat is een hele verandering. Hè? En dan gaat het om lofzangen en geestelijke liederen. Want een psalm zingen uit de Bijbel voor vandaag hoeft nog niet een geestelijk lied te zijn voor vandaag. Want psalmen zijn allereerst natuurlijk aan de besnijdenis, aan Israël gegeven. En natuurlijk zitten daar bepaalde raakvlakken in, omdat ook de psalmist emotioneel was en zijn emoties uitschreef in die psalmen. En dat herken je dan. Maar dat wil nog niet zeggen dat de psalmen altijd geestelijke liederen zijn voor vandaag. He, dus met zo'n tekst kan je natuurlijk prachtig zeggen. Ja, wij moeten ook psalmen zingen. Nee, we moeten niks. Dat, het gaat hier om dat die snaren van je hart bespeeld worden. He, dat wil dat woord psalmen zeggen. Lofzangen en geestelijke liederen. Wat zijn nou geestelijke liederen voor vandaag? Dat zijn die liederen die overeenstemming zijn met het evangelie van Paulus. En dat is wat we... Willen zingen. We willen zingen volgens zijn woord. We willen die boodschap uitzingen. Als we zingen. En, en dat is denk ik waar het om draait. Hè? En dat kun je. En dat, dat gaat die, want, want dan worden die snaren van je hart in de goede zin geraakt. Hè? En, en dan zegt u ja. Dat de evangelie van Paulus heeft bij mij van binnen ook een snaar geraakt. Zeker. En dat die snaar die blijft maar trillen. Want dat blijft maar die mooie prachtige muziek van binnen opleveren. Waardoor je van binnen een mens wordt. ...die dat ook naar buiten toe... ...uit gaat stralen natuurlijk. En... ...dat is wel eens gezegd... ...ja, als ik naar de televisie kijk... ...en ik zie jullie diensten... ...dan zie ik allemaal van die strakke gezichten... ...of van die treurige gezichten... ...ja, maar denk erom dat mensen in hun leven lijden... ...en dat lijden kun je soms van de gezichten afscheppen... ...maar dat wil niet zeggen... ...dat er van binnen wel degelijk die vreugde zit... ...dan moet je niet in vergissen... ...je moet niet alleen naar de buitenkant kijken... ...je moet ook naar de binnenkant kijken... Dat doet de Heer, die ziet het hart aan. En die ziet wat in die harten leeft. Ondanks het uit, aan de buitenkant het lijden, is er aan die binnenkant die vreugde. Alhoewel je dat misschien niet altijd aan de gezichten ziet. Dus daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Hè? Maar dat is ook wat het evangelie in ons doet. Dat is dat je onder de verdrukking en onder het lijden eronder kunt blijven staan. En dat je werkelijk echt geduld kunt hebben. Dat is, dat is zo ontzettend belangrijk. He, dat is lang met elkaar er de moed in houden. Dat zegt dat ouderwetse Nederlandse woord langmoedigheid. He, maar dat is ook eigenlijk wat het Griekse woord ook meer zegt. He, wij korten het af met geduld. Maar langmoedigheid, dan hoor je meer het Grieks hoor. Maar goed, eh, ik ga nu niet over vertalingen, hoe je een woord moet vertalen, spreken. Ik wil u alleen een beetje meer laten horen wat in het Griek staat. En, en dat is toch, denk ik, fijn... ...dat je tientallen jaren... ...toch met elkaar, ondanks alles... ...en ondanks problemen die er zijn... ...en ondanks onderlinge meningsverschillen... ...toch met elkaar er de moed inhoudt. Dat kan. Geduld hebben. En dat komt omdat... ...de Heer dan de snade van ons hart... ...bespeelt. En u ziet hier op deze dia... ...door Rembrandt... ...geschilderd David en... koning Saul. David die speelde... ...op de harp. En... Dat bracht koning Saul tot rust. Hè? Dat deed iets bij hem. Nou, bij ons is er nog veel meer dan alleen rust. Bij ons is er echt werkelijke vrede gekomen in ons hart. En ons hart wordt bespeeld door de Heer in feite. Hè? En dan staat er altijd dankend. Want we hebben het over danken in de tekst. Hè? Gelijktijdig de Vader dankend. Daar hebben we het over. Colossense 1 vers 12. En die dank die komt ook naar voren in Efeze 5. Hè? Altijd dankend voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus aan God de Vader. Dus zijn we heel eenvoudig, daar adresseren wij onze dank aan God de Vader. En dan staat er zo, voor alles. En daar moet je even over nadenken natuurlijk, hè, als je dat zo leest. Voor alles. Danken voor alles. Oei. Oei, oei, oei. Want u kunt nu zo een aantal dingen gaan opnoemen. En dan zeggen, ja, moet, moet ik daar ook voor danken? U moet niks. U moet niks. U moet, u moet helemaal niet danken. Want als u moet danken, dan is het geen echt danken, denk ik. Nee, die, die dank die komt van binnenuit. Die dank die wordt gewerkt door de genade die in je hart is gaan werken. Het evangelie, het goede nieuws, dat in je hart... Je de snaren bespeelt en dan komt er als vanzelf dank uit naar vader. En dan komen de moeilijkheden en dan komen de problemen. Dan komt de pijn van het leven. Dan komt het verdriet van het leven. Overvult u maar in wat het is. U kunt dat zelf het beste invullen, dat weet ik allemaal niet. Maar dan toch daarvoor kunnen danken. Toch daarvoor kunnen danken. Want dat is wat Filippense 4 vers 6 ook zegt. Hè? Al je zorgen met gebed en smeking. Met dank. Bekend maken bij God. De Vader. En dan wordt het anders. Dan wordt het anders. Want dan ga je. Je richten tot degene. Tot vader met een hoofdletter. Die jou verwekt heeft door het evangelie. Je bent zijn kind. Je bent zijn zoon. En daardoor weet vader precies wat je nodig hebt in jouw leven en zet hij met jou die stappen die je in je leven gaat, die weg die jij moet afleggen. Dat is dan kennelijk de weg die vader voor jou heeft bedoeld. Het kan heel moeilijk zijn. Het kan heel diep gaan. Maar in die diepte is vader nabij hè? Dat zegt Psalm 139 toch? Zelfs al zouden wij opklimmen tot in de hemelen of zouden we afdalen tot in het Sheol, tot in de Hades, tot in het onwaarneembare, daar is God ook, daar is vader ook. Je kan, niet, je kan hem niet ontvluchten hoor, dan zou je naar het andere eind van de wereld gaan. Maar daar is vader ook, hij laat je niet los, hij laat je niet gaan. Zijn liefde laat je niet los hoor. Je bent altijd in zijn hand. En dan is het goed als je dat beseft, vader het is goed. En dan kun je vader leren danken. Ook al zijn er heel veel moeilijkheden, ook al zijn er diep, is er een diep verdriet... Toch vader danken. En die staat altijd dankend voor alles. En er zijn ook heel veel fijne dingen die gebeuren. Daar kun je ook voor danken. Natuurlijk, maar dat is, spreekt voor zich. En daarom leg ik nu toch wat meer de nadruk op. Dat dat voor alles ook inhoudt de dingen die wij niet fijn vinden. Dat we daar ook voor kunnen leren danken misschien. Omdat dat in zijn vaderlijke hand is. Omdat het nooit buiten hem omgaat. En dat we gedragen, ons gedragen weten door zijn liefde. En dat is dan ook wandelen in het volle licht. Hè? Want vanavond gaat het ook over licht en duisternis in tekst. Hebben we gelezen. In dat volle licht beseffen dat alles uit hem en ook, en nou komt het moeilijke, en ook door hem en ook tot in hem is. Maar het is ook door hem. Dat is die weg, dat is onderweg. En dat lijden en die verdrukkingen en die moeilijkheden, die zijn niet oneindig. Daar heeft God een beperking aan gesteld. Dat gaat een keer stoppen. En dan komt wel alles overstijgende oneindige heerlijkheid. Die komt wel. Dat is wel oneindig. Maar het lijden en de ween, de schepping leidt ween vandaag de dag leidt, dat zegt Paulus in Romein 8. En dat is om een geboorte tot stand te brengen. van dat nieuwe wat gaat komen. En als dat nieuwe gekomen is. dan is dat lijden voorbij. En daar zijn we naartoe op weg. En God heeft het zo beschikt in zijn schepping en in zijn plan. dat het is door lijden heen. Dat is die moeilijke weg. Maar het heerlijkheid komt gegarandeerd. Gegarandeerd, dat is zeker. En daar zijn we naar op weg. Hè? En dat richt ons hart op. Dat richt ons op. Op hem. Die daar zal zijn. Het is de vader, en dat is ook zo'n geweldig woord. Hè? Uit Colossense 1. Gelijktijdig de vader dankend. En er komt weer iets geweldigs. Hè? Wat Paulus hier zegt. Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heilige in het lucht. Kijk, vader maakt bekwaam. En dat woord bekwaam, dat is wel mooi, want dat betekent eigenlijk: het is toereikend. Het is voldoende. Zijn arm reikt zo ver dat hij toereikend is om ook uw, jou en mijn leven in zijn hand te hebben. En om je ook morgen te dragen, als daar die moeilijkheden zijn. Het is toereikend, hij maakt bekwaam. En dat, dat lied Paulus zou klinken in de 2 Korinthebrief: dat hij zei: we zijn dienaren van. Niet van het nieuwe verbond, maar dan zegt hij, wij zijn dienaren van een nieuw verbond. Even, even bij de tekst blijven. Hè? We zijn dienaren van een nieuw verbond. En dan gebruikt hij het woord nieuwe verbond als beeldspraak. En dan houdt hij eigenlijk een oude term vast. Om dat nieuwe geestelijke wat de gelovige heeft ontvangen, duidelijk te maken. En dan gebruikt hij de term het nieuwe verbond wat eigenlijk bij Israël hoort. Maar dat doet hij dan dus in een beeldspraak. Dat, houdt, dat wil zeggen, dat is, je houdt de term vast, hè, dat, uh, dat is, betekent vasthouden of iets met samenhang. En dan zeg je, kijk, dat is geestelijk nu op de gelovigen al van vandaag van toepassing. En het heeft niets te maken met een verbondsluiting. Maar dat is, en dat is, gebeurt hier ook in Colossense 1, want we hebben gelezen dat Paulus de term koninkrijk gebruikt... Hij heeft het over vrijkoping en hij heeft het over vergeving van zonden. Dat zijn ook zulke termen. Dan nou houdt hij in feite termen vast die al bekend waren, maar die geestelijk op een veel hoger niveau ook iets veel hogers betekenen. Maar daar komen we nog in de volgende keer op terug. Maar dan weet u hoe Paulus dat doet. En dan kun je ook verklaren waarom hij die termen gebruikt. Want anders kun je ook daar weer over in de verkeerd denken raken. Maar het geweldige is wat Paulus hier zegt, dat de vader maakt jullie bekwaam. Want u zegt, ja, ik ben onwaardig. Een, een lot heel te midden van de hemelingen, dus, daar ben ik niet waard, joh. Nee, nee, dat klopt, maar vader maakt je bekwaam daartoe. Hij geeft zijn geest in je, hij heeft je tot zoon gemaakt. Dat is niet, dat is niet jouw keuze, dat is niet jouw werk. Nee, dat is zijn keuze en dat is zijn werk in jou. En dan ben je ook bekwaam. En Paulus die was bekwaam gemaakt door vader om dienaar te zijn van een nieuw verbond. Wat niet in de letter is, maar in de geest. Door de geest. En het is niet gebondenheid, maar dat is vrijheid. Vrijheid, los van gebondenheid aan wat dan ook, om hem te dienen. En daarvoor maakt de vader de apostel bekwaam. En zo ook wij, wij worden bekwaam, Paulus zegt dat hier, die jullie bekwaam maakt... Tegen de colossens en dus ook tegen ons. Voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Die geweldige toekomst die ons boven wacht. Vader maakt bekwaam. Hij bereidt je daarop voor. Daarom zitten we vandaag aan de dag in zijn leerschool. Stapje voor stapje op weg naar. En we leren elke dag van hem. Hij brengt ons in zijn grote leerschool. en... Dan zijn we al van de basisschool af, maar dan komen we al bij middelbaar, nee, ik wil zeggen, nog verder hoger onderwijs dan zijn we terechtgekomen. En daar zitten we in. En dat is omdat we niet een aardse bediening hebben in de toekomst, maar een hemelse bediening, te midden van de hemelingen in de komende eonen. En daarom, daarom moeten we door soms hele moeilijke dingen heen gaan. En dat is niet... Onze keuze ook, nogmaals, maar dat is de keuze van vader. Waarom dat doet vader? Omdat hij daarmee een zekere bedoeling heeft. En dat, dat is wat we met elkaar overwegen. Goed, we danken vader en vader maakt ons bekwaam voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. En dat is bijzonder dat hij ons daarvoor heeft uitgekozen... We danken Vader die ons bekwaam maakt voor het lotdeel van de Heiligen in het licht. Dat is dat lotdeel boven. Dat is niet het lotdeel hier op aarde, maar dus is het lotdeel boven. Te midden van de hemelse waar Paulus over heeft gesproken in Efeze 1, vers 11, dat in hem, in Christus, ons het lot getroffen heeft. En dat beeld ontleende hij aan de eredienst van Israël, waar. Waar hij aan refereert. Hè? Dat lotdeel dat was onder Jozua. Toen het land verdeeld werd gebeurde dat door loting. En door loting kreeg iedere stam en iedere familie een stukje grond in Israël. Hè? Dat wordt beschreven in Jozua. Het boek Jozua. En dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Om ons duidelijk te maken dat wij boven een lotdeel hebben. Een deel van het lot in het licht. En daar is in de toekomst dus boven voor ons dat gebied weggelegd waarover Filipenses zegt dat ons domein in de hemelen is. Let op, niet op aarde, maar ons domein is in de hemelen. Hè? En dat is dus onze toekomst. En dat maakt het voor ons moeilijk, omdat het, wij dat dus niet concreet kunnen zeggen, nou daar op aarde in een, in een stuk land, daar is onze toekomst. Nee, onze toekomst is boven met hem. En daar is dan ons gebied waar wij bezig zullen zijn met die hemelse machten en krachten. Om die ook tot onderschikking aan de Christus te brengen. Dat is het doel. Hè? Dat die ook van vijanden vrienden worden. Dat die ook gaan delen in de verzoening. Want de verzoening strekt zich niet alleen uit naar de hele mensheid. Maar strekt zich ook uit naar de hemelse machten en krachten. Daar spreekt Colossense 1 over. En dat is... Uh, nog niet bekendgemaakt werd dat in uh, 2 Korinthe 5. Want daar gaat het over de wereld en gaat het over mensen. Maar in Colossense 1 gaat het wel degelijk over heel de schepping. We hebben het gelezen. Hè? Al wat in hem geschapen is, zal ook door hem met God verzoend worden. En dat is in feite op Golgotha al gebeurd. Via zijn kruis en opstanding. Maar zal in de toekomst uitgewerkt worden. En zal uiteindelijk al die machten en krachten betreffen. Zelfs de tegenstander. Zelfs de grote tegenstander van God. Zal uiteindelijk ook de knieën moeten buigen. Dat is natuurlijk ook beeldspraak. Want de geest heeft, heeft helemaal geen knieën. Maar zal de knieën moeten buigen. En zal van harte beleiden. Dat Jezus Heer is. Die overwinning gaat komen. En die is in feite op Golgotha al behaald. Want daar zijn die hemelse machten en krachten openlijk tentoongesteld. Ook Colossense hè? is dat. En zo heeft hij over hen gezegevierd. En wij delen in die overwinning. En daarom hebben wij ook geestelijke strijd. Wij verdedigen ons tegen de aanvallen van de tegenwerken die via vlees en bloed op ons afkomen. Maar daarom, wij geen, daarom raken wij niet verwikkeld in een handgemeen met vlees en bloed. Of ik moet eigenlijk zeggen bloed en vlees. Maar wij zijn... ...betrokken in een oorlog... want niet minder dan dat woord wordt gebruik, gebruikt... ...een oorlog tegen ons... ...en wij verdedigen ons... Hè. ...wij hebben een hele wapenrusting... ...om ons te verdedigen tegen de aanvallen van de tegenwerker... ...waarom? Omdat wij als leden van het lichaam van Christus... ...ja, wij zijn het... ...die straks daarboven zullen zijn... ...en dan gaat hij eruit... ...hij wordt in het midden van de jaarweek op de aarde geworpen... ...en dan zal hij korte tijd rondgaan als een brullende leeuw... ...nu niet, maar straks wel... ...op aarde... En dan zal het echt, echt dik nood worden hoor, voor de mensheid. Grote verdrukking. Maar daarom, omdat wij die positie hebben in Christus, en dat is geestelijk, maar daarom hebben we ook geestelijke strijd. Onze strijd is niet met een letterlijk zwaard, maar is met een geestelijk zwaard, dat is het woord van God. Dat hebben we als verdediging en dat borstschild van de gerechtigheid, sandalen met van vrede. Sandalen van vrede. Met die sandalen maken we contact met deze aarde... met de mensen die op deze aarde rondlopen... en vanuit onze houding is het met de ander vrede. Vrede. Het is vrede. En als wij degene zijn om wie steeds conflicten hangen... dan is er iets aan de hand. Ik bedoel, als wij de dan bedoel ik als wij de veroorzaker zouden zijn van conflicten. Maar dat zou zo niet zijn. Wij zouden erop uit zijn om vrede te houden... met alle mensen... Inzonderheid met de gelovigen. En, en soms denk ik dat het soms met de gelovigen nog moeilijker is. Om vrede te bewaren. Omdat juist daar onder de gelovigen, te midden van gelovigen, tussen gelovigen. Daar wil hij tegenwerken een wicht tussen drijven enzovoort. Daar is hij bezig te vroeten. Om door middel van bijvoorbeeld andere leerlingen, dat zijn zijn strategieën. Andere leerlingen tussen gelovigen te komen en zo de gelovigen uit elkaar te drijven. Dat is, dat is volop aan de hand. En de vader dankend voor de lotdeel van de heilige in het licht. Want wij waren dwaas en in duisternis. Maar dat is het geweldige. We zijn nu niet langer doelloos. We hebben het doel gekregen voor ogen. We hebben Christus leren kennen. En dan heb je niet meer filosofie nodig. Dan heb je niet meer religie nodig. Maar Christus is het antwoord. En we zijn ook op, door hem op God gericht. We zijn met een mooie beeldspraak zonen van het licht en zonen van de dag. Licht zou ons leven kenmerken. Dat we licht verspreiden en geen duisternis. Want we zijn juist van het ene in het andere overgegaan. En daarom in, we zijn apart gezet. We zijn heiligen. Het lotdeel van de heiligen in het licht. En heilig betekent altijd apart gezet. Heilig betekent niet zonderloos. Maar heilig betekent apart gezet voor God om hem te dienen. Toegewijd zijn aan hem. Dat waren de voorwerpen in de tabernakel ook. En die konden zich, heb ik wel eens vaker gezegd, die kunnen zich niet gedragen. Een altaar kan zich niet gedragen, maar is wel heilig in de tabernakel en in de tempel. Dus apart gezet voor de dienst aan God. Die kandelaar ook, hè, die zevenarmige kandelaar. Die geeft licht. Nou, dat is een voorwerp, maar is ook heilig. Want die dient daarin, de, in de dienst aan God. En de tabernakel is ook een weerslag van de goddelijke dienst aan de hemelsen. Hè? Mozes had hemelse dingen gezien. En hij had het voorbeeld gezien, het hemelse voorbeeld. En daarvan moest in die voorwerpen, in de tabernakel, moest dat allemaal gemaakt worden. Dat was naar het voorbeeld, voorbeeld wat Mozes op de berg had gezien. Mozes had hemelse dingen gezien. Hebreeën schrijft daar ook over. Hebreeën 8 schrijft over de goddelijke dienst van de hemelsen. Dus daar is wel degelijk gebeurd iets. En in die goddelijke dienst zijn ook heiligen. Geheiligde geestelijke wezens. En wij zijn heiligen, staat hier voor de lotdeel van de heiligen in het licht. Ook al zegt u van uzelf, nou ik ben helemaal geen heilig boontje hoor. En die en die, die geloven is helemaal geen heilig boontje. Nee, nee maar God zegt wel dat we heiligen zijn. We zijn apart gezet en op God gericht, in contact met zijn woord. En daarom zijn we heiligen. We hebben zijn geest ontvangen, heilige geest. Daar zijn we zelfs mee verzegeld. Dus vanuit die hoofden zijn wij heiligen. En dat we ons niet altijd op God gericht gedragen, ja, dat is wat anders. Maar daar spreekt Paulus ons ook op aan in zijn brieven. Om ons weer even aan te herinneren. Joh. Zo, dat is de lijn. En trek je er weer bij. Veroordeelt je niet. Nooit. Maar trek je er wel weer bij. Dat is liefde. We zijn niet langer doelloos, maar gericht op God. Zonen van het licht en zonen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Hè, zegt Paulus in Thessalonicense. Hè, dat zal ons leven kenmerken. En het mooie is dat in Efeze staat ook de vrucht van het licht. Want groei in de natuur... Als planten en bomen moeten groeien, hebben ze licht nodig. Dat is, dat, is, dat is bekend in de biologie. En licht is ook in ons leven, en dat is alleen maar een illustratie van het geestelijke. Hè. Die hele natuur die er is, is een illustratie van geestelijke waarheden. Daarom heeft God het zo geschapen natuurlijk. Opdat we iets van die geestelijke waarheden zouden kunnen verstaan. Maar we hebben licht in ons leven, en daardoor zet zich ook vrucht. Hè. De vrucht van het licht... Bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Hebben we er net ook al even over gesproken. Kijk die kracht die we hebben ontvangen. Dat is ook zijn licht. En die, dat licht van God verdrijft de duisternis uit ons leven. Als je in een kamer donker is en je doet het licht aan is de duisternis weg. De licht verdrijft de duisternis. En zo is het ook in ons leven geestelijk gezien gebeurd. Die duisternis is uit ons leven verdreven. En aan de andere kant zegt Paulus in deze verse dat wij overgezet zijn vanuit de duisternis, de volmachtsgebied van de duisternis, in de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. En dat is licht. Licht, we zijn in het licht gekomen. Loddeel van de heiligen in het licht. Het gaat om licht, hè. En dat ver veroorzaakt ook groei. Dat we echt goed kunnen zijn, hè? goedheid en gerechtigheid en waarheid. Dat we in overeenstemming ook willen leven met de waarheid zoals we die hebben leren kennen. Gerechtigheid, hè? recht doen wil zeggen dat je zorgt dat die ander als die je ziet, iemand komt op je weg, als, je ziet die, wat die ander, als die ander iets tekortschiet, dan kun je daar iets aan doen. Dat is recht doen, dat is een stukje gerechtigheid, rechtvaardigheid. Die rechtvaardige die je bent. Dat ook uitleven. Hè? Leven als gerechtvaardigden. Dat is leven in genade. Dat is leven in verzoening. Dat is leven uit hem. En voor die anderen. Wat op je weg komt. Dat je voor die ander er bent. Dat je die ander daardoor laat zien. Ik heb je lief. Ik ben er voor je. En ik wil er voor je blijven zijn. Als het nodig is. En zo kunnen we elkaar, hè? Nou, goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dat zijn geweldige begrippen die de vrucht blijken te zijn van het licht. Het licht in ons leven. En dat is wat onherroepelijk groei geeft. Hè? Groei in kennis, natuurlijk, daar begint het allemaal mee. Maar ook groei in, erkenning, groei in erkenning van zijn wil. Dat je steeds meer gaat erkennen, ja vader, dit wat op mijn weg komt, dat is uw wil. Het is uw wil. En misschien heb je van binnen wel even nog zoiets van, ja maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Totdat je er met vader over spreekt en tot de erkenning komt. Ja maar vader, nee. Ik lag van binnen wel even dwars in mijn hart, maar nee vader het is uw wil. Ik aanvaard het als uw wil. En dan komt er weer die vrede, daalt dan weer neer. Hè? Die vrede van God daalt dan weer neer in je hart. En dan kun je weer verder. En dan is het misschien van buiten druk. En dan is in zekere schien ook nog misschien van binnen benauwdheid door je omstandigheden. Maar dan heb je toch die vrede van God in je hart. Omdat je weet, nee vader, dit is, dit is uw wil voor mijn leven. Die weg wil ik gaan. En u geeft mij daarvoor de kracht. Want vader is trouw. Hij geeft vandaag de kracht voor vandaag. En hij zal morgen ook die kracht voor morgen weer geven. Want hij is trouw. Hij doet wat hij zegt. Hij maakt zijn belofte waar. Er is geen enkele andere... Nee, er is niemand verder, er is geen enkele dan zijn het allemaal afgehouden. er is niemand te vergelijken met de God en Vader die wij mogen kennen er is niemand mee te vergelijken er is ook geen ander dan dus hij is de enige ware God buiten hem is er ook geen enkele andere kan niet onmogelijk dus wat is er Israël beleid er is één God en die God is trouw die God is trouw ook als het gaat om Israël en wat bij gelegenheid een Weerspannig en tegensprekend volkje is. Maar ja, soms zijn gelovigen dat ook. Van vandaag, die zijn dat soms ook. Niettemin, God heeft geduld en Hij draagt met veel geduld, zegt Paulus in Romeinen 9. Met veel geduld draagt Vader de instrumenten, de vaten die Hij inzet, tot verontwaardiging, tot toren, zegt de vertaling. Maar God draagt ze met veel geduld. En God heeft met u en met mij. Een oneindig geduld. En hij gaat door. Hij gaat door met zijn werken in uw en mijn leven. En hij zet daartoe dingen in om ons ook te vormen. Hè, te modelleren. Want wij worden omgevormd toch naar het beeld van de zoon. Nou, daarvoor is hij bezig in ons leven als de grote pottenbakker. En hij zijn handen, zijn liefdevolle handen, kneden ons tot dat wat hij, waar hij ons hebben wil. Namelijk het beeld van de zoon. En het kan best zijn dat er dan dingen in je leven zijn waardoor je ouw zegt, heel zachtjes. Of misschien heel hard ouw roept. Dat kan. Maar er zijn het niettemin die liefdevolle handen van die grote pottenbakker die God is. En die ons omvormt naar zijn beeld, naar het beeld van de Zoon. En, en zo is hij met ons bezig. Hè? En dat is het licht. Kijk, wat, wat we dan met elkaar lezen uit het woord... Romeinen 8 bijvoorbeeld, dat is het licht wat God dan geeft in ons leven. Het licht op onze levensweg, op ons pad, en gaan we steeds meer zien. Dat licht wat uit zijn woord komt, laat ons zien, zo is vader bezig. En dan heb je ook het licht op je weg, dan weet je ook wat vader aan het doen is. Dan tas je daarover niet langer in duisternis, maar je accepteert in het volle licht van bijvoorbeeld Romeinen 8, je accepteert dat het goed is wat vader in je leven doet. En tegelijkertijd bemoedigt hij ons, want het blijft niet alleen bij tranen en verdriet, maar die zullen veranderen in vreugde. Droefheid gaat voorbij, maar de vreugde zal blijvend zijn. Het lijden is tijdelijk. En in onze strijd, hè, want ik had het net over geestelijke strijd, zelfs oorlogvoering. Hè. Nou, God is licht, wij zijn zonen van het licht. Ook zo'n mooie beeldspraak. Zonen van het licht. En dan zijn er allerlei tegenwerkende krachten van de duisternis. En die houden er allerlei eh, methodes en strategieën op na. Laten we even met elkaar lezen in Efeze. Efeze 4. Laten we het even met elkaar lezen. Efeze 4. En ik lees u uit de concordante tekst. En we zijn stapje voor stapje de tekst ook. Aan het nalopen, want er komt over enige tijd een nieuwe uitgave aangevuld met nog meer brieven van Paulus. Dat zit er allemaal aan te komen. En hij zegt dan in Efeze 4. Ja, dat is een... Uh, en dan misschien toch goed om even te lezen vanaf vers 11. Even lezen 4 vanaf vers 11. En deze, dat is Christus, geeft... Dat is ook zijn liefde, hè. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars... ...tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus daartoe zijn in onze tijd, worden in onze tijd evangelisten, herders en leraars gegeven. Tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk. He, dat is wat wij doen als heiligen, wij doen dienstwerk. En dat is niet alleen op zondag, maar dat is de hele week. En dat is tot opbouw, we zouden bezig zijn tot, wat is nou nuttig voor een gelovige? Alles is in mij geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Wat is nuttig? Nuttig is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. Dat is nuttig tot opbouw van het lichaam van Christus totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God tot gerijpt man tot formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus dus al wat aangereikt wordt tot groei is om te komen tot een gerijpt man tot volgroeid zijn tot het complement van Christus groei dat we volwassen worden in het geloof groei dat we steeds meer hem dienen, dat we steeds meer betrokken zijn in zijn werk, het werk wat hij ons geeft. Opdat wij, en dat is ook, opdat wij geen onmondigen meer zijn, geen kleine kinderen meer zijn dus, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer in de grilligheid van de mensen door list om de stelselmatigheid, stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Hoe wordt het bewerkt in de praktijk, de stelselmatigheid van de dwaling? Dat is door tradities. In tradities wordt de stelselmatigheid van de dwaling vastgehouden. En in die tradities zit allerlei wind van leer. Wind van onderricht. En als je geen onmondige meer bent, dan word je niet meer door al die wind, want wind is ook geest hè, natuurlijk. Wind is de illustratie van geest in de natuur. Dan word je niet meer door allerlei geesten gemanipuleerd, ook al zijn het hele vrome machten. Maar dan blijf je standvastig in dat evangelie van Paulus. Dan ben je geen onmondige meer. Maar er zijn nogal wat mensen op drift. Dat kan ook met een schip gebeuren, die raakt soms door wind op drift. Dat kan ook met een gelovige gebeuren. Dan, dan wijk je af van de koers. Dan raakt het schip uit koers. En als het heel erg stormt, kan dat schip zelfs schipbreuk leiden. Dat kan ook nog. Hè? Maar Paulus zegt hier, geen omhollig meer zijn zwanken te door ieder wind van leer. Door list, daar zit dus ook de tegenwerker achter. Want de tegenwerker wil door allerlei wind van leer de gelovigen uit elkaar drijven. Een mooi woord hè, dan drijven in dit verband als we het over schepen hebben. Hij wil de gelovigen uit elkaar drijven. Om dus twee te veroorzaken dat gelovigen tegenover elkaar gaan staan. Door verschillend inzicht. En dat doet hij door een wind van leer. Zo is het tegenwerker bezig. Vooral onder gelovigen. Dat is die geestelijke strijd waarin we staan. Daar hebben we mee te maken met die pijlen, die vurige pijlen enzovoort. Daarvoor hebben we dat langschild van het geloof nodig. En het gebeurt door list. Het gebeurt soms heel sluw. En dan wordt het woord listigheid gebruikt. En dat gebeurt dan door mensen die zelf bewogen worden door machten, vrome machten soms, en dan lijkt het er heel mooi en echt uit te zien, maar het zijn toch vrome machten dan die erachter zitten. En dan zijn die mensen tot, alle, tot allerlei dingen in staat, die zijn in staat om allerlei dingen te doen om jou maar over te halen tot hun standpunt of wat dan ook. En... Dat komen we nog alles tegen. Ik heb u een, een rijtje van teksten opgegeven waarin dit woord voorkomt, dat woord list. En bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11 zegt Paulus dat de tegenstander die doet zich voor als een boodschapper van het licht. Dan lijkt het net echt. En dan gebruikt hij ook nog misschien wel dezelfde terminologie. Dan neemt hij misschien ook nog woorden als gerechtigheid of rechtvaardigheid of verzoening in de mond. Of laat die mensen in de mond nemen. Maar dan bedoelen ze als inhoud wat anders dan wat het evangelie van Paulus zegt wat rechtvaardigheid en verzoening is. En het ligt soms heel subtiel, het ligt soms heel dicht bij elkaar. En dat is allemaal om mensen op het verkeerde pad te brengen. Om mensen af te leiden van waar het werkelijk om draait. En daarom zouden we in datgene wat... Wij mogen weten daarin groeien en tot volwassenheid komen. En dan ben je geen onmondige meer. Dan laat je niet meer zwalken. Want dat gaat de schip dan doen. Hè. Dat is de beeldspraak die Paulus hier gebruikt. Zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer. En als je om je heen kijkt dan zie je dat gewoon gebeuren bij gelovige mensen. De ene, de ene jaar is het dit... En de andere jaar moeten ze met z'n allen weer dat. En dan is dat weer hoog op de agenda. En dan moeten ze dat weer doen. En ze zijn scheepjes die de ene keer, de ene keer naar links en de andere keer naar rechts afzwalken. En dat is, dat is wat we niet zouden doen. En die, zijn in, die zijn zonder het te beseffen en met alle goede bedoelingen en met alle goede werken die ze erbij hebben. Maar ze zijn toch dan uiteindelijk misschien voor een deel in ...onder beslag van die tegenstander gekomen. En dat is wat Paulus ook in Efeze 6... ...en dan lezen we nog even... ...dan zullen we daarna pauzeren. Efeze 6... ...en dat is wat echt... echt belangrijk is hè. Dat is echt wezenlijk voor ons hoor. Voor, onze, voor je praktijk hè. Dus voor je leven van elke dag is dit heel wezenlijk. Wat hier staat. 10 vers 10... ...want we hebben het in Colossense 1 ook over kracht hè. Voor het overige mijn broeders... ...wordt krachtig gemaakt in de Heer... En in de macht van zijn sterkte, daar ligt een nadruk op, Doe de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. We vallen niet aan, we houden stand. Wij voeren geen aanvalsoorlog uit, maar wij verdedigen. En dan worden daar tegen ons ook bolwerken opgeworpen, zegt Paulus in 2 Korinther 10, daar gebruikt hij dat woord, hè? bolwerken. Dat is, in 2 Korinther 10 gaat het ook over geestelijke strijd. Hè? hetzelfde, hetzelfde onderwerp. Bolwerken worden tegen ons opgeworpen, tegen de kennis van God, en daarvoor, daartegen kunnen we alleen één ding doen, stand houden, staan, doordat we die wapenrusting aandoen. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Daar zijn wij geplaatst. En vandaar dat we daar ook last van hebben. Daar heb je bij tijd. en Het is bijna nooit rustig. En als het, Ik heb wel eens vaker gezegd, als het rustig is, dan ben ik op mijn hoede, want dan gaat er weer wat komen. En dat is 99 van de 100 keer is het ook zo. Dan is het bijna verdacht rustig, maar dan komt er wel weer iets. En dan komt de onrust weer. Die, die wordt veroorzaakt door. He, maar, en het heeft ook vrijwel altijd met het woord te maken hoor. Want ja, u weet het, dat is een beetje afgezaagd als ik het zeg. He, rondom het woord is altijd strijd. Maar denk erom dat het zo is hoor. Denk erom dat het echt in de praktijk zo gaat. Het gaat nooit makkelijk om het woord uit te brengen. Dat is nooit makkelijk. Dat komt, dat komt hierdoor, door die machten en soevereiniteiten, die geestelijke machten, die, die zitten ons dwars, die zijn constant aan het tegenwerken, op welke manier dan ook. En als je daar niet op de, voor op je hoede bent, dan tuin je er zelf ook nog in bijna, of echt. Hè, maar je, je, daarom zouden wij die hele wapens van God opnemen, opdat jullie in staat gesteld worden, te weerstaan in de boze dag en we leven nog steeds nu in de boze eon. We leven nog steeds in de boze eon en daar worden we uitgetild. Maar we hebben wel die geestelijke wapenrusting nodig, want we leven hier nog op aarde, nog wel. En alles verricht hebben te staan, staat dan. Dus het gaat om staan, standhouden, staan blijven. Je voeten vast in het evangelie wat we mogen kennen in die waarheid. En dan is het ook Fijn als je staande blijft en dan dank je de Heer, want de Heer houdt je staande. Dat is ook nog zo. Maar wel de richtlijnen volgen die we lezen hier: hè. tegen de strategieën van de tegenwerker. Hij houdt er allerlei strategieën op na. In een oorlogvoering gaat een generaal ook een bepaalde strategie uitzetten om die veldslag te winnen. En dat doet de tegenstander ook, die zet strategieën uit: list, dwaling, dat mensen gaan dwalen. ...afdwalen... Hè, ...via allerlei listige methodes... ...via allerlei listige zaken... ...sluwheid... ...dat zijn ze methodes... ...en daar moet je op bedacht zijn... ...gaat vaak veel subtieler dan je denkt... ...en dat is wat we, waar je steeds meer alert op wordt... Hè. ...geestelijke waakzaamheid is... ...vandaag de dag en we leven in boze dagen... ...we leven in de culminering... ...van de boze ion. ...dat verdrijft nu tot een hoogtepunt... De machten van de duisternis krijgen steeds meer overhand op de mensen. Dat zie je. Lees de berichten maar na, elke dag in de media. Dan zie je dat. En in het geestelijke bereik, in de, in de, onder de christenheid... daar is de tegenwerker onvoorstelbaar actief. En dat is niet om somber te doen, maar dat is realiteit. He, daar hebben we mee te maken. En dan kun je beter... Je oor te luisteren leggen weer opnieuw. Vader, hoe zat het ook weer? Goed, lezen. Ga, blijf lezen in die geweldige uitspraken die we hebben. Blijf luisteren. En naar studies die u leiden tot het woord van God en niet ervan af. En dat, is, dat is denk ik belangrijk in deze tijd. Hè? We hebben te maken met tegenwerkende krachten van de duisternis. En u en ik, wij zijn in het licht geplaatst. Hè? Het deel van het lot van de heiligen in het licht. En dat is het geweldige wat we mogen zien. En laten we ook daarbij blijven. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.